0: C'était très mauvais. voilà, le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 48. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et cette fois-ci, on va parler plutôt BD et en particulier celles qui nous ont marqué dans notre enfance. Vous allez voir, ça va être un peu surprenant, au moins pour, pour l'un d'entre nous. Je suis Daniel Andreev, et à mes côtés, j'ai mon camarade Benjamin François, alias Quix.
2: Comment vas-tu, Ben euh, Salut Daniel, salut les auditeurs, ça va pas mal. Il fait encore très très beau chez nous, là je suis... On est allé se balader tout à l'heure, magnifique soleil, il fait 27 degrés, bref, euh, bah c'est l'été indien, mais bon, c'est l'été qui dure un peu toute l'année dans le coin, donc c'est donc pas, pas tellement surprenant en fait. Et toi, comment ça va bah écoute, pas mal. Bah écoute, pour une fois, c'est moi, moi qui vais commencer.
1: Je reviens d'un endroit où on m'avait prévenu. Il va pleuvoir, ça va être la merde. Tu vas voir. Et en fait, non. Je reviens de Bretagne et j'adore cette région. C'est vraiment, au contraire, moi, c'est plutôt un climat que j'adore. Et, et tu sais quoi J'ai rencontré des gens, ils m'ont dit Eh, hey, je connais Benjamin François. Justement, il y, a des, il y a des gens qui te connaissent, ils se souviennent de toi. Et ils répètent ta légende, un peu de légende urbaine, genre Benjamin François, il oh, fait merde. Ça. Ouais donc j'étais à j'étais à rennes et j'étais au festival le court métrange donc déjà le nom le nom de festival est génial qui donc se déroule à rennes et où j'étais jury donc c'est pour la pour la première fois j'étais dans un jury de cinéma après avoir fait beaucoup de jury de cosplay tu vois ça change. et c'était vraiment génial parce que tu passes euh, bah, tu passes trois journées à regarder des des tonnes de courts métrages de tout horizon différent parfois vraiment très bizarre parfois avec des Michael Jackson qui
2: se fabriquent des, des blousons en, show, en chorizo et, et des gants en peau de poulet. Mais c'est un peu l'image que, que j'ai du court-métrage, c'est qu'il y a toujours des trucs complètement tarbés où tu te demandes mais d'où ça vient, d'où ça sort, à qu'est-ce que ça essaie de raconter C'est peut-être un peu la beauté de la chose. J'ai vu une femme euh, se, se manger toute seule par le vagin, enfin vraiment, il y a des trucs vraiment très 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 préparés. Très non mais ça c'est normal encore.
1: Euh, ouais non 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 quand tu le vois franchement c'est quoi c'est quoi, quoi je je vais essayer de te l'obtenir pour que tu vois les commentaires les et si si j'arrive à, à montrer peut-être après là on le mettra en lien dans le festival et c'était vraiment réjouissant parce qu'en plus mes 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 co-jurés étaient vraiment super quoi il y avait un il y avait donc euh, il, y avait, il y avait une bonne euh, ambiance ouais il y avait une bonne ambiance il y avait un, un mec qui a été euh, euh, directeur de la 3D sur Pacific Rim, enfin tu vois. Est... Oh merde non, On s'est bien entendu. Euh, et. Euh, enfin, je, je spoilerai pas les noms, j'en je, parlerai euh, peut-être à un, un autre moment, mais en tout cas, euh, on s'est vraiment bien, bien, bien marré. Et, euh, et puis j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour un court métrage. Et, euh, et, mais j'ai pas le droit de parler des délibérations, tu sais comment ça se passe. Hein, faut, faut ah, bon ah parce que les résultats sont pas encore. Si, sorti... si, 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 oui. si mais oui. tu dois pas dire ce qui s'est passé. Mais par contre, je peux te dire que j'ai eu un coup de cœur. C'est un, un film qui s'appelle Welcome Home Alan. Et euh, c'est un film australien. Et imagine, imagine comme si les, les, les frères Cohen avaient fait un film de viking. Bah, c'est ça, en fait. C'est, c'est complètement, je Écoute, et le...
2: Te, te, le pitch a l'air très agré... Franchement, je suis vendu, là. Le, ah ouais, ben. envie de voir ça, ouais. C'est comme ça que je l'aurais vendu au jeu et tout le monde m'a fait, non. <rire> <rire> non, important. ton film.
1: Et moi, j'ai dit, non, 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 Ce film, ce film, il va avoir quelque chose. Et j'ai adoré ce film. Donc, euh, welcome home, man. Je sais pas s'il sera disponible sur Internet. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et mais... il a gagné un prix? Ah, bah oui, oui il a eu une, ah. une mention. Alors, certains peuvent dire c'est la médaille en chocolat. Pas du tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux repartir avec quelque chose qu'avec rien du tout. Tout Donc, à fait. Voilà. Donc, euh, voilà. C'était beaucoup de cœur au festival Courbetranche. Un très chouette festival. Il faut dire l'accueil était super. Euh, bah, les Bretons, comme depuis. Petits... Alors, il y a un truc qu'on ne m'a pas menti. C'est la capacité des Bretons à boire. C'est hallucinant. Je, vraiment, euh, pourtant, je. Je suis russe, j'ai déjà vu ce que c'est que <rire> ce que c'est que la consommation d'alcool. Mais en fait, je crois qu'en fait, la différence entre un russe et un breton, c'est que le russe il fait quand même très très gaffe à ce qu'il boit. Il boit que de la vodka et il mange en même temps. Les, les bretons, c'est direct, c'est direct à la vodka, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et et en plus, il, c est, c est, ça ne s'arrête pas. Donc euh, et, et quand tu pars avant avant trois heures du matin à une soirée, c'est on t'insulte. Donc euh, Ouais. Eh bien, Je ne te contredirai pas, puisque ça me rappelle <rire> beaucoup mes années
2: étudiantes. Donc, effectivement.
1: Oui, 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 il paraît que tu... la rue de la soif, tu y étais. Ouais, bon, ça
2: va, oui. <rire> donc, voilà. Tu sais, mes, mes parents beau écoutent beau. ce podcast, alors on va essayer de ne pas trop. Euh, voilà. Mais maintenant, tu as changé, quoi. C'est et... vrai. Oui, maintenant, je suis rangé des bécanes, ben, c'est fini. Tu as, as des responsabilités maintenant là-dessus. Tu... Oh, bon, oui, c'est terminé, toutes ces conneries. Maintenant, je bois trois bières et j'ai mal au crâne,
1: alors tu sais. Alors, qu'est-ce que. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à part boire trois bières ce week-end
2: alors, euh, alors, première chose, déjà, euh, tout à l'heure. Ah, il ah, euh... ah, ah, oui.
1: faut que je, je t'arrête tout de suite, il faut juste je, je te dire un truc. Paris a été perturbé il y a, il y a quelques minutes à peine, au moment ouais. de l'enregistrement. Tout d'un coup, on a entendu des boum, 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 et à Paris, on a une très mauvaise souvenir des boum, 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 comme ça, dans la rue. Bah oui, on se oui. demandait qu'est-ce qui se passe, et on regarde par la fenêtre, et là, putain, il y a un feu d'artifice. Et alors, on se dit, mais pourquoi il y aurait un feu d'artifice à minuit le un dimanche le, soir à minuit le 23 octobre tu vois ah il ouais. y a rien à fêter il y a pas d'armistice il y a pas y a rien eu et en fait on a après google googleisation en fait c'est euh, sense 8 qui faisait son tournage et, euh, et ils ont fait ils ont fait shooter un feu putain de feu d'artifice qui mettait la qui mettait une tôle à celui du 14 juillet pas dans la longueur parce qu'il est très court mais par contre il allait vachement haut quoi il était euh, il était très très aérien donc ouais Merci sense En plus, ils nous ont filé un. Tu, tu, tu vois où est passé le budget, le budget Quikewet. De... L'argent de, de Netflix, tu sais où il est parti. <rire> <rire> eu,
2: je comprends pourquoi elle est chère cette série, man.
1: Ah ouais, c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai dit putain. <rire> eh, ils se foutent pas de la gueule du monde. L'argent, tu le vois, tu le vois exploser à ta gueule, quoi. Bon, voilà. Euh... Excuse-moi de t'avoir. Non, non,
2: mais il y, y a pas de mal. C'était une belle anecdote. À euh, toi, écoute, donc, Nous, tout à l'heure, en, en rentrant donc de, de Santa Monica, nous étions allés nous promener. Euh, on a vu une affiche pour le prochain film de Gérard Butler qui s'appelle Storm et qui promet d'être un nanar cosmique mais ah. qui a l'air d'être un truc mais ça a l'air gigantesque. J'ai vu le trailer. Mais toujours est-il que Gérard Butler en fait euh, on s'est mis à essayer de réfléchir dans la voiture et on se disait mais euh, Gérard Butler c'est quelque chose que j'ai déjà tweeté en fait. C'est le mec il a, il a la fin de carrière de Nicolas Cage sauf qu'il a jamais eu le début de carrière de Nicolas Cage et c'est assez rigolo quand il pense. Gérard Butler quand t'entends le nom tu dis oui quand même grand acteur mais non, il est que dans de la merde Et c'est incroyable je, veux dire, son, je crois que son meilleur film, c'est un film d'animation, c'est How to Train Your Dragon, mais ça compte pas, c'est un film d'animation. Donc le meilleur film où il est vraiment acteur, c'est 300, quoi. Et 300, franchement, c'est compliqué, on va dire, pour être gentil. Mais quand tu regardes le reste de sa filmo, c'est incroyable. T'as vraiment l'impression de lire... C'est du direct ou DVD du début à la fin, quasiment, quoi.
1: Alors, y a, moi, je, je mets une, une pièce, quand même, sur la série des... Euh... Olympus Aspholon, <rire> qui est quand même, qui est quand même, c'est Gérard Butler tout seul qui met à mal les, les Coréens, les Chinois et tous ceux qui essayent de s'en prendre à son président. Alors, j'ai pas vu le deuxième, j'ai pas vu l'Olympus Aspholon, a... mais Olympus Aspholon, c'était. Mais c'est ça, c'est du nanar, c'est involontairement drôle, quoi. Euh... Alors, tu sais qu'en plus, il y a un problème avec la, ce que j'appelle la la Washington exploitation c'est-à-dire le moment où, où où tout le monde essaye de, de prendre la Maison Blanche il y en a eu un autre tu sais avec Jimmy Fox. White House Down mais oui ouais, ouais, Jamie Fox et puis euh, euh, Channing Tatum Channing Tatum qui, qui beaucoup... était beaucoup plus drôle alors il était intentionnellement beaucoup plus drôle mais donc oui c'est pas un anard mais bon c'est quand même Jimmy Fox qui est armé c'est Roland Reagan le réalisateur ouais, hein. qui, ouais. qui est armé d'un bazooka dans les jardins du, de, de la Mais Mais Maison oui. Blanche qui poursuit des
2: Chinois. C'est on dirait on dirait un film de Luc Besson. C'est qu'Olympus has fallen se prenait vachement au sérieux, était pas drôle. Alors que ouais. White House Down c'était à hurler de rire tellement c'était con quoi. Alors volontairement je saurais pas hein, parce que Roland Emmerich a toujours un doute. Mais en tout cas c'était drôle ça c'était sûr. Et euh, bon voilà, ça c'était le petit taquet sur Gerard Butler qui n'a rien demandé le pauvre, mais bon, Geo ça a l'air ça a l'air fantastique Ça ça donne pas voilà. envie
1: d'acheter son parfum. Je crois que <rire>
2: le, der le
1: dernière fois où j'ai moi j'ai entendu parler de Gerard Butler il ah non, le à part le trailer de G de le trailer de Geo je ouais. crois que c'était une blogueuse mode dont je suivais vaguement le le blog qui l'interviewait et tu sentais le truc méga sponsor, on m'a envoyé à LA pour poser des questions à Gerard Butler et je me disais putain, Gerard Butler il est en train de se taper des questions de Betty. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour avoir cette carrière?
2: <rire> putain, mais c'est dur, quand même. Mais attends, il a un parfum, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Butler Je sais plus, c'est ou... parfum, mais je sais plus, c'est genre, ce partenariat
1: avec Hugo Boss, mais tu sais. En franchement, il a essayé de, il a essayé, c'est speed au moment de 300, il s'est dit, là, c'est bon, c'est bon, j'y suis, quoi. Et... J'ai la vista, ça y est.
2: <rire> je suis l'Onidas.
1: <rire> bah ouais, non, ça marche pas. Bon, quoi. bref,
2: voilà, bon, on, on salue Gérard Butler, qui, qui donc nous, nous aura bien fait rire au moins pendant deux minutes. Et donc ce, ce que j'ai fait ce week-end, eh euh, alors que j'ai un backlog de l'enfer et 400 jeux sur Steam que j'ai acheté et pas commencé, eh bien j'ai re-terminé Super Mario World à 100% et pour une bonne raison, c'est parce que j'ai découvert quelque chose qui existe depuis déjà un bon moment, mais euh, je n'avais pas vraiment pris le temps de m'y pencher en fait parce que ça m'avait l'air un peu relou. Ça s'appelle les Retro Achievements. Alors est-ce que tu as déjà entendu parler des Retro Achievements, Daniel Alors non, mais je suis très curieux. Alors les Retro Achievements, c'est tout simplement des Achievements pour tes vieux jeux sur émulateur. Donc euh, c'est euh, des trucs qui sont euh, faits par la par une, par la communauté évidemment. Tu vas sur le site RetroAchievements, tu t'inscris, euh, tu récupères euh, le bon émulateur. Alors euh, maintenant c'est compatible avec RetroArch, donc tous les gens qui utilisent RetroArch peuvent utiliser RetroAchievements de, de, directement. Et tu lances ton jeu et euh, bah voilà comme un comme un jeu Steam ou comme un jeu sur Xbox ou sur PlayStation. Quand tu fais certains trucs, tu obtiens des achievements et c'est évidemment génial pour les Achievements de Four donc je pense très fort à notre ami ALS euh, qui je le sais est un est un fanatique d'Achievements, ben je pense qu'avec ça il sort plus de chez lui parce que euh, il est il est foutu quoi tout tout est jeu rétro euh, euh, du coup récupère des Achievements. alors en plus bonne conscience Mario World j'ai acheté une Sesame, donc j'ai le droit d'y jouer avec Retro Achievements, blabla bla. Puis J'ai encore la cartouche de toute façon chez moi, euh, mais évidemment, on n'envite pas les gens à, à, à pirater. Mais si vous avez envie de refaire vos vieux jeux avec des achievements, et eh ben c'est une bonne motivation et euh, bah, c'est plutôt rigolo quoi. Moi je trouvais ça, je trouve l'idée très bonne et euh, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Puis la version originale refaire... coûte pas cher hein, si tu veux être dans la légalité, et puis oui, puis refaire Mario World c est, c est, mmh. ça, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'était mon week-end. Alors que tu vois, j'ai des tonnes de jeux que j'ai acheté et pas commencé, et ben bah, voilà, bah, j'ai refait Mario World. C'est plutôt un super jeu en même temps. Mais c'est un, c'est mon Mario 2D préféré.
1: Et j'ai une question. Est-ce que toi, quand tu te fais un niveau, est-ce que tu fais, tu vois qu'il y a le point est rouge et qu'il y a plusieurs sorties. Est-ce que tu vas, est-ce que tu le refais tout de suite ou est-ce que tu... Je refais tu... tout de suite, généralement. D'accord. Ouais, pour éviter. Ouais. Et alors, tu connais tout... donc tu connais de tête tous les niveaux où il y a deux sorties.
2: Ouais. Ouais, euh... parce que je, je t'ai dit, je l'ai fait, à... j'ai fait les 96, plus le top secret qui est euh, en haut de la, de la première maison hantée et qui n'est pas compté dans les 96. Je pense que j'ai jamais comprise d'ailleurs, mais bon, parce que c'est pas vraiment un vrai niveau. Mais Et il euh, y a des achimantes qui sont vraiment, vraiment compliquées à choper. Il hein. y en a qui sont missable donc si tu les rates, faut que tu, re tu recommences ta partie. Ah ouais euh, Ouais, par exemple. Euh, alors il y a des achimantes qui sont euh, appuyées sur l'interrupteur jaune en chevauchant un Yoshi jaune. Sachant que le Yoshi jaune, il faut un petit moment avant de le récupérer et que l'interrupteur jaune, tu peux l'avoir euh, au bout de 3 minutes, quoi. Ah oui, évidemment. Et donc, et tu évidemment, peux pas le refaire. Évidemment, tu peux pas le refaire. Ah, c'est dégueulasse. Alors que les, euh, les palais normaux et les, les, les forteresses, tu peux les refaire en appuyant sur LR. Mais les interrupteurs, je crois pas que tu puisses les refaire. Donc, il donc, euh... faut que tu te documentes sur les, sur les trophées avant de les voilà. faire. Voilà, il faut que tu lises les achievements avant de les faire. Ah, et il y a deux choses, il y a deux modes pour les achievements. Il y a le mode euh, Hardcore, qui consiste à interdire d'utiliser les save states ou le cheat code. Mmh. Et t'as le mode normal où tu peux utiliser Save State. Et bon, évidemment, quand t'es un vrai, tu fais ton hardcore comme à l'époque. quoi.
1: Et c'est ce que tu es, évidemment. un Hardcore. C'est bah, évidemment ce que j'ai fait. Je vous ai tous au plus
0: haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de base de étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser
1: à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. On a décidé de cela jouer cool et nostalgique et de parler de... Une bande dessinée de notre enfance, ou un personnage qui nous a marqué. Et, et toi, tu as voulu parler de ton premier émoi, et ton
2: premier émoi est un canard, puisque c'est Donald. Bah oui, et puis, euh, de toute façon, les gens qui me followent un peu sur Twitter le savent, je suis un immense fan de Donald. Euh, Pourquoi peu... C'est un truc de caractère Est-ce que c'est son caractère colérique ah mais il y, y a beaucoup de caractères parce que je me reconnais énormément dans Donald déjà parce que euh, quand j'étais enfant et puis peut-être encore maintenant j'avais un caractère de merde et, euh, et Donald qui râle tout le temps et qui est tout, à qui il arrive tuile sur tuile et ben ça, je me reconnaissais pas mal dedans et, euh, et puis tu vois euh, le, Donald juste... c'est... Vas-y, ah, vas-y, vas, -y, vas, -y, ouais, vas excuse moi, excuse -moi.
1: Euh, Je voulais juste te poser, te poser une question euh, par rapport à Donald est-ce est que le fait
2: qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il dit vraiment est-ce que ça tu t'identifies alors, pas forcément, mais ça, ça me fait penser à quelque chose d'autre de très intéressant, justement, que j'ai vu passer la, la semaine dernière. Euh, c'est sur une radio belge, je crois, euh, quelqu'un qui faisait une chronique et qui expliquait que en fait, le fait que Donald euh, parle d'une manière que, que peu de gens arrivent à comprendre, c'est un handicap pour lui et que finalement, Donald est un personnage handicapé. Et, euh, et je trouvais que c'était une approche très, très intéressante du personnage et, euh, et vraiment bien vue. Euh, parce que euh, Donald, voilà, on, on l'a dit, c'est un, un personnage colérique, c'est un personnage malchanceux, mais c'est un personnage profondément positif, parce que euh, malgré tous les trucs qui lui arrivent, eh ben c'est quand même un gars qui continue à aller de l'avant, et euh, c'est quelqu'un qui reste, euh, euh, mine de rien, euh, plein de, de bonté, enfin, euh, tu vois... Euh, euh, on va parler vite fait quand même de, de, des, des principaux auteurs qui ont, qui ont créé Donald, alors Donald c'est un personnage qui est apparu dans les dessins animés Disney avant d'être ensuite pris en charge par Karl Barks. Karl Barks, qui est un dessinateur légendaire des, des comic books Disney, et c'est Karl Barks qui a créé tout ce qui s'appelle l'univers autour de Donald. Donc, euh, tout ce qui est donc Doug burg donc Donaldville en français euh, donc ses neveux euh, fifi filou en France euh, il a inventé euh, Pixou, il a inventé Gontran, il a inventé Geo trouve tout, euh, il a inventé mais énormément de trucs quasiment l'univers étendu de... du canard. Voilà, l'univers étendu du canard, c'est Karl Barks. Et, euh, et 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 en fait, quand tu quand tu lis un peu l'histoire de, 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 de Donald, tu comprends que voilà, ces trois neveux euh, ben c'est la sœur de Donald qui est leur maman qui euh, les a qui les a abandonnés en fait, qui a demandé à, à Donald de s'occuper d'eux, et qui ensuite disparaît et n'est plus jamais revue dans l'univers, quoi. On le, elle, elle disparaît littéralement. Et Donald va élever les trois gamins comme si c'était ses enfants, en fait. Et c'est quelque chose que tu te rends compte qu'il a, il a une bonté naturelle, tu vois. À aucun moment, il cherche à, à contacter sa sœur, Jean-Bourgene Neymar, de ses gamins, j'ai envie de m'en débarrasser. Non, il va perpétuellement s'occuper d'eux comme si c'était ses, ses propres enfants, et euh, tu le vois de toute façon dans ses rapports avec les autres que Donald c'est un personnage qui euh, a le cœur sur la main malgré son caractère colérique parce que mais il lui arrive tellement de merde que comment tu veux qu'il qu s'énerve pas au bout d'un moment et donc évidemment, moi, bah oui, je me suis un peu identifié à Donald, parce que voilà, j'avais mon côté râleur, et puis parce qu'il était marrant, tout simplement, parce que le, la, sa manière de parler est drôle, et parce que c'est un, un personnage super charismatique, et qui est entouré de, de, de personnages qui le qui souvent le, le ramènent un peu à sa condition. Tu vois, de, de mecs malchanceux, je pense surtout à, à Gladstone, donc Gontran en français, qui est le, le, le cousin euh, qui a toujours une veine, mais incroyable, et qui, lui, euh, ne fait jamais rien de sa vie, et et qui n'a rien à faire, de façon, qui vit d'oisiveté et qui compte sur sa chance perpétuellement, alors que Donald, bah, il a, il a vécu des douzaines d'aventures, il a, il a des tonnes de petits boulots, c'est vraiment un perso qui a, qui a tout un univers autour de lui, qui montre qu'il que a, il a un vrai caractère, et c'est ce que j'apprécie, c'est pas un caractère parfait, à l'inverse de... Moi j'ai jamais aimé les héros parfaits, tu le sais, j'aime pas Superman, j'étais pas fan de Captain America à ancienne époque. Bah c'est la même raison pour laquelle j'aime pas Mickey. Mickey il est trop parfait, trop gentil, trop mignon. Euh Mickey il est super intelligent, il lui arrive jamais à rien de grave alors que Donald, il lui arrive catastrophe sur catastrophe, c'est pour ça que moi j'aime Donald. C'est même naturel,
1: t'as envie d'être Donald. Mais comme euh, c'est comme le rapport entre Bugs Bunny
2: et, et Daffy Duck, c'est tu as plutôt envie de d'être Donald. C'est vrai Daffy, quoi. C'est vrai, après euh, Bugs Bunny a un caractère un peu de enfin quand tu regardes les les vieux les vieux Looney Tunes euh, tu, tu te rends compte que voilà, c'est un gros enfoiré. Les caractères de la les personnages de la Warner généralement sont sont un peu tous assez ambivalents euh, parce que Bugs Bunny oui, c'est sûr, il est il est malin, il est futé mais putain, euh, c'est vraiment il se comporte vraiment comme un gros enfoiré. Bon après Almer Fudd, c'est un chasseur, il veut le tuer, tu vois. C'est un peu normal qu'ils se défendent mais il euh, n'y a pas ce côté euh, ce côté bonhomme et ce côté gentil. Euh, que peut avoir Donald, par exemple, si tu veux. Euh, et euh, ça se voit avec d'autres cartoons. Je pense à, euh, euh, comment s'appelle euh, le coq en français, Fogorn le Gorn en anglais, euh, l'espèce de coq géant, euh, il s'appelle, je sais plus, Willy, un truc comme ça Ah, je sais plus j comment il s'appelle.
1: J'ai un trou sur les noms français en De la
2: Warner. Mais toujours est-il que, tu vois, ce, ce coq, il y, y a un épisode où il se comporte, mais comme le dernier des enfoirés, avec un tout petit euh, qui, qui doit être un enfant. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est lui le héros, et c'est vraiment pas, c'est pas croyable. Alors que Donald, il a beau avoir son caractère de merde, et eh ben, il est toujours, il a le cœur sur la main, il est toujours prêt à aider. Et, euh, bah ouais, je trouve ça vachement bien, un personnage pareil, c'est facile de s'identifier en même temps. Et puis, il est entouré de, de personnages tellement haut en couleur que, bon, euh, évidemment, euh, -tous, ces, tous ces récits sont, euh, même les plus simples, sont toujours, euh, toujours à lire, même 70 ans après avoir été écrit. Donc oui, je suis un gros fan de, du travail de Karl Barks, il euh, y a une intégrale qui est sortie chez Glenna, je crois, euh, qui, est, qui, est, qui est super, vraiment, euh, beau boulot, avec euh, la quasi-totalité de, de son oeuvre, si c'est pas la totalité d'ailleurs. Et puis, euh, je peux pas parler de Donald sans parler aussi de Don Rosa.
1: Tout d'un coup, de, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé. Je ne peux pas parler de Donald sans parler de Marvin the Martian Je ne sais pas pourquoi. <rire> Alors, oui, je n'ai pas, pas bien compris ton je raisonnement. Sais, mais... Je ne sais pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi j'ai <rire> pensé à Marvin the Martian Tu parlais de Looney Tunes et mon esprit a divagué dans les Looney Tunes. Bah, là, Warner, oui, je ma suis Marvin très Looney Tunes, Looney Tunes ça part assez moi. loin. Je, je suis team Looney Tunes.
2: Mais euh, au niveau cartoon, euh, je pense que j'ai grandi avec, plus avec les cartoons Warner qu'avec les cartoons Disney. Les cartoons
1: Disney, d'ailleurs, dis, euh, tu parles de Donald, ouais. mais Donald était un personnage de propagande pendant la guerre.
2: Tout à fait, bah... j'adore les, les, les dessins. Donald de a combattu Adolf Hitler, Donald, euh, dès, dès les années 40, et eh ben, il fracassait du nazi. Donald il a été parachutiste et il a tapé, euh, et surtout il a, il a tapé Hitler en personne. Ce qui mais lui oui. fait un point commun avec Captain America, tout à fait, et avec Neil Jones. Donc, euh... <rire> Alors attends, je, étais... je parlais de je voulais parler de Don Rosa, <rire> euh, parce que évidemment voilà, quand on parle de, de, de canard, on parle évidemment de Carl parce que Carl c'est le mec qui a quasiment tout inventé à part le personnage de Donald, mais il a, il a tellement étendu l'univers que voilà. Et son successeur, son fils spirituel entre guillemets, c'est Don Rosa. Et euh, Don Rosa, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, euh, il, il a eu envie de redcon quelques trucs. Euh, et il a, euh, bah, c'est lui qui a écrit euh, *The Life and Times of Scrooge McDuck*, euh, la jeunesse de Picsou en français, euh, qui est euh, une histoire géniale qui raconte, bah, les euh, c est, c est, c est *Scrooge McDuck Origins*, quoi. C'est euh, Disons que c'est Picsou Begins. Si, si,
1: si le, le monde de, de canard était, était le monde des comics. Celui de Karl Barks, c'est le Golden Age, mais lui, c'est le Silver Age. C'est-à-dire, il a tout remis à plat pour en refaire une
2: espèce de chronologie cohérente par rapport à la vie de, de Scrooge McDuck. Une chronologie cohérente, un arbre généalogique. Enfin, il a vraiment étendu le truc à mort et, et il a essayé d'être le plus respectueux possible euh, de l'œuvre de Barks. Et, euh, et on peut dire que voilà, don Rosa, c'est euh, bah oui, c'est le c'est le deuxième mec le plus important de l'histoire des, des comics Donald. Et c'est la BD la plus importante de, du monde du monde Disney. c'est sans aucun doute quoi. Écoute, je connais pas assez les autres BD du monde Disney, mais en tout cas, c'est une BD extrêmement importante, mmh. en effet, pour tout ce qui est canard, ça c'est sûr. Je, à chaque fois que tu dis canard, j'ai envie de faire « de canard <rire> !» Écoute, j'ai encore un truc à dire, mais je pense que je vais te laisser prendre la parole pour parler de ton comics. Que... Oui T'es sûr vraiment? Parce que, parce que je, je veux, je veux que tu sois. Parce que je sais
1: que ça te passe, ça te tient à cœur. Je sais mais que ça tu... me tient
2: beaucoup à cœur, les canards. C'est mon truc, mais, euh, mais je, je veux pas monopoliser la parole non plus. Mais t'inquiète pas, je vais revenir sur les canards euh, une fois que, voilà, je te, je te laisse pas. Là, Alors, puisque toi, toi, c'est les canards. Moi, mon, mon premier contact avec les comics,
1: c'était, euh, c'était les X-Men. Et, euh, et donc, c'était les X-Men, donc, période Bronze Age. Il faut voir, je devais avoir 4 ou 5 ans et c'était spécial, strange. Et, euh, et je découvre un épisode d'X-Men de, de qui commence d'ailleurs par Spider-Man. Donc déjà, dès mon premier comics, je savais que Spider-Man était dans le monde d'X-Men. Et ça, c'était genre déjà un choc, tu vois Là, Les ouais. gens qui, pour qui euh, le, monde, le monde Marvel, MCU, tu vois, tout ça. Pour moi, ils,
2: ils étaient dans le même monde, et ils rencontrent Cyclops dans la rue, et ils lui fait, Eh, hey, comment ça va, tu vois ?» Ah bah, je comprends, parce que moi, un de mes premiers comics Spider-Man, ils rencontraient Daredevil, donc tu vois... Ouais, et, et le truc avec les X-Men, c'est que c'était un monde d'oppression, quoi. Ils étaient
1: le principe de des X-men c'est des mutants qui sont là pour sauver des gens qui ne les aiment pas ils, euh, ils sont haïs par tout le monde ils vivent reclus dans leur école ils ont des identités secrètes un truc qui qui vont perdre au fur et à mesure des, bah, des des années quoi parce que au fur et à mesure c'est beaucoup plus dur d'écrire quelqu'un qui a une identité secrète que qu un mec qui vit dans un bunker et qui en sort de temps en temps quoi et, euh, et dans ce premier comics donc ils affrontaient euh, arcade donc le arcade c'est le mec qui en, qui est un fou, qui enferme les gens dans un flipper géant pour les pour les tuer en fait, ça s'appelle le Murder World et, et il, il les fout ah, je dans lu ce des comics, il est formidable ce Il est fabuleux et euh, et il fout les mecs dans des dans des billes et donc ils se prêtent des coups de jus euh, quand les, les billes rentrent en contact et c'est un épisode où euh, Colossus se fait hypnotiser et il devient le super prolétaire. Il est hypnotisé par une espèce de de robot euh, de robot communiste, ce qui d'ailleurs me pense au au déluge abs euh, enfin la le manque le manque absolu de de, de retenue en termes de, de moyens puisque les mecs quand même fabriquer un flipper géant ensuite ils fabriquent des robots qui sont ah capables mais... qui sont capables de t'hypnotiser pour te réapprendre le communisme c'est Ce les comme... méchants à la James Bond c'est les mecs ils ont dépensé 8 milliards de dollars pour construire leur base secrète euh... la... le rapport entre le, le résultat et le et l'objectif n'a aucun <rire> sens <quoi. rire> ouais et ce qui me plaisait alors avec l'X-Men ce qui m'a plu tout de suite c'est le line-up de l'époque c'était Cyclops donc c'était lui Cyclops c'est le chef tu vois et c'est le c'est le mec euh, droit inflexible et qui en même temps réfléchit sur tout mais en même temps c'est avait... aussi
2: la raison pour laquelle j'aime
1: pas Cyclops ouais mais mais Cyclops c'est un élément indispensable quoi. il faut un élément ah, oui, oui. comme ça dans ton équipe euh, t'as Wolverine évidemment donc euh, Wolverine Vraiment qui, en plus, à qui n'aime pas Cyclops, d'ailleurs. Oui, mais qui a un problème avec l'autorité, tu vois. C'est vraiment les bases des X-Men ont été dessinées dans ces années-là. Donc, je ouais. le dirais par Chris Claremont et John Byrne. Et, euh, et en plus, il a encore son costume de l'époque qui est le meilleur, c'est-à-dire le marron, le marron et marron et orange marron, tu vois. Ah Wolverine, ouais. Ouais, qui ressemble vraiment à un vrai costume et pas un uniforme de X-Men. J'ai jamais d'ailleurs vraiment apprécié le fait que Wolverine porte un uniforme. Pour moi, il faut qu'il porte ses propres couleurs. Mais... Toi, c'était
2: marron-orange. Moi, j'avoue, ah. j'avais un peu, de... j'avais un petit fait pour le jaune et bleu avec les avec les rayures noires. Non, mais, non, euh, non, bon, non, non, non. Il était un moi, peu kitsch.
1: Pour moi, c'est un uni... l'uniforme des X-Men. Pourquoi il porterait les, uniformes... les couleurs des X-Men Il devrait porter ses propres couleurs. C'est un peu moi, Wolverine est un indépendantiste et euh, <rire> canadien, et, et surtout il y a Colossus, Colossus qui est quand même un héros, héros russe, et c'est le seul mec russe qu'on m'ait donné à m'identifier pendant mon enfance. Quoi. Les Russes en général, on était plutôt euh, bah, c'était les méchants, on était plutôt mal représentés. C'était soit les méchants dans les fins des début des années 90, c'était à Zangief, tu vois, c'était KG Beast chez Batman. Ouais, c'était un, c'était, au mieux, c'était des catcheurs en slip, tu vois, c'était, ouais. euh, on n'a jamais été vraiment, vraiment gâté Et Colossus, c'était un, c'est un mec un peu poétique, c'est un mec déraciné. Oh, il est en slip, hein. Mais euh, je crois que ouais, c'est ouais. un truc pour, vous ne pouviez pas y couper, les gars. <rire> il est en slip, c'est vrai. Mais et en plus sa forme humaine, quand il enlève sa, la forme métallique, il a l'air tellement ridicule en fait quand il est juste en slip et en habit rouge. Il faut qu'il soit métallique pour que ça soit intéressant. Et il y avait Nightcrawler, évidemment. Et, ouais. et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des personnages féminins assez forts. Il y avait Aurora, donc Storm, mm. et,
2: euh, et Jean Grey. Et... Qui, ne, qui ne servait pas à rien, contrairement au film X-Men. Non, et en rien. plus, et en plus, grâce à Chris Camonte, elle va ensuite devenir chef, quoi. Elle va, bah devenir,
1: ouais. elle va devenir chef alors qu'elle aura pas de pouvoir à un moment. Quand elle a, qu ouais, quand elle a plus de pouvoir, qu'elle s'habille en cuir et qu'elle a un Iroquois, elle devient chef. Elle devient chef parce que c'est la, c'est la meilleure, parce que euh, c'est le, c'est presque le, le cœur des X-Men, c'est Ro pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, quand elle devient chef et que et qu'ils sont acculés à la mort, littéralement, ils doivent aller affronter la mort en personne, presque à, à Dallas. Elle demande à Wolverine, viens, viens m'aider, euh, viens prendre tes responsabilités dans les X-Men, et lui, il fait, euh, vraiment, tu me vois, moi je suis un tueur, j'ai pas, pas que ça à foutre, quoi. Et ça, c'est la bonne réponse de Wolverine. Wolverine, il en a rien à foutre d'être avec les gens, en fait. Et, et ouais, ce comic, ça a énormément façonné euh, ma passion de, pour les X-Men, je recommande vraiment, c'est un des premiers arcs de, euh, de John Byrne et Chris
2: Claremont. Et ah oui, euh, c'est un, un des premiers arcs sur les nouveaux X-Men, parce que la première équipe des X-Men, ouais. euh, donc c'était déjà Cyclops, Jean Grey, avec euh, Iceman, Beast, Beast et, 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 et donc, Angela. Et Angela. Et, tout à fait.
1: Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avant, avant que que John Byrne et que les sermons reprennent la, la série, euh, et même Dave Cockrum au dessin, euh, il ouais. y a eu, euh, bah il y a eu tout un moment où les X-Men, elle a été Menacé d'annulation, en fait. Il, ça se vendait tellement mal que ça devait être annulé. Ils ont foutu Neil Adams dessus, qui est Neil Adams, qui était un, un dessinateur extraordinaire, et qui a, genre, quand tu vois les planches aujourd'hui de Neil Adams de l'époque, tu te dis c'est incroyable ce qui se passe. Et pourtant, ça a quand même été euh, menacé d'annulation juste après. Ils ont foutu le, le comics en reprint, c'est-à-dire, euh, les numéros qui sortaient, bah, c'était des, des réimpressions des vieux épisodes, ce qui est, ce qui est dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Et à un moment, bah, donc, Chris Carmont débarque et lance le nouveau X-Men. et, euh, et, il et, et oui. révolutionne complètement ce qui se passe. Mm. Il, il importe Wolverine, qui était donc écrit, écrit co-créé co avec lui, euh, mm. Romita et, et Len Wayne, qui est mort il y, a, il y a quelques mois, malheureusement. Il était dans Alpha Flight, Wolverine. Euh, non non il n'était pas encore un faflight il était euh, il était juste une, il était juste Weapon X du Canada tu vois c'était un c'était c'était juste un méchant inventé pour pour tenir pour résister un combat contre Hulk tu vois et euh... ah oui c'est vrai c'était Hulk mmh. sa première apparition c'est vrai et ouais et, et du coup et du coup ce tout ce comics a pris une énorme importance pour moi parce que c'était vraiment des gens qu'on déteste et en même temps qui sont super sexy. Ils sont tous super beaux, les X-Men, quand même. Faut dire. Même Nightcrawler, il a une espèce de beauté. beauté. Beast est génial. Enfin, Beast, c'est un, une espèce de, de morceau d'humour. De, enfin, c'est de l'humour sous poil, j'ai envie de te dire. Et, et ce qui est le plus paradoxal, c'est que bah, j'ai une, une passion inouïe pour tout cet cette arc. Jusqu'à la mort de de Dark Phoenix donc euh, en plus qui est quand même un moment très important euh, de l'histoire du comics et ensuite qui est suivi par quand même Day of Future Past qui sont qui sont tellement suffisamment importants pour que bah, pour que Hollywood puisse euh, puisse piller tout ça et le truc c'est que bah, j'avais fait un, un mon deuil j'étais très fan de John Byrne mais je savais que bah, il vivait comme un ermite et en plus il est devenu méga cariâtre avec le temps euh, et qui aurait jamais, j'aurais jamais aucune occasion de le, de le rencontrer. On avait parlé des regrets, des regrets, euh, regrets qu'on a, qu'on pouvait avoir, euh, ou plutôt des gens qu'on aurait bien voulu euh, rencontrer. John Byrne, j'avais fait une croix dessus, quoi. J'avais pas mentionné John Byrne ouais. pour, pour pas l'ajouter sur notre fameuse death list. Ah, parle pas. Ouais. Oui, 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 parce que on nous l'a ressorti évidemment, il y a pas bah, si bah, longtemps évidemment, pour, ouais. Pour George pour Rochefort. Et, euh... et donc j'ai croisé John Byrne. J'ai croisé John Byrne genre il y a deux semaines, alors que j'étais au Comic Con. Et, et je croise un mec dans la, dans une file d'attente, euh, et je lui fais « Hey, euh, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me fait « Moi, j'attends pour voir John Byrne. » Et moi, je fais ah, « Très bonne blague. » Puisque, <rire> moi, je, genre, vraiment, je me suis foutu de la gueule. Je suis Toi, t'étais resté sur le « Il est à il sort pas de chez lui. »« Il est à ça fait 15 ans qu'il a pas bougé de chez lui. Euh, »« et qu'il rencontre personne, ou il rencontre parfois des, des fans, mais dans son chez lui, dans son fief. » Euh, j'imagine euh, tu vois le mec reclus, quoi et en plus euh, vu qu'il existe que sur internet comme tous les gens qui qui basculent sur internet sur le tard et il a une tendance à mal vivre sur internet et euh, et là et là je fais c'est pas possible et là je commence à faire le remonter le long de la file d'attente je fais merde il y a John Byrne quoi et genre je trouve ça inouï, quoi genre je m'en foutais d'avoir une signature ou quoi que ce soit j'étais pas là pour une ouais. signature et du coup j'ai accompagné mon pote et genre au moment où il passe Oh, il passe, euh, mon pote, il a récupéré un ticket, je crois que tu t'imagines, c'est le ce genre de truc. Il y a une heure d'ouverture de signature de John Burns qui n'a pas fait de convention depuis 15 ans. Quoi. Voilà. Là, donc ouais, tu t'imagines le nombre de gens qu'il y avait.
2: Donc moi, je me suis accrusté avec mon, mon, mon pote. comme aux allocs, non, tu, tu prends ton ticket, tu as le numéro 814 et puis c'est le numéro 12 qui passe. Voilà, exactement. Et, et
1: j'ai suivi mon pote. Et, et donc à un moment je me retrouve face à John Burns. Et je fais, genre, je fais le mec qui prend les photos, tu vois. Et puis je, et puis là à ce moment-là je serre la pince et je trouve rien de mieux à dire bonjour j'aime je, 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 beaucoup ce que vous faites votre travail est très important pour moi et, et je crois qu'il a juste à knowledge que je lui ai parlé et après il est passé dans son cerveau est déjà passé à autre chose ouais, ouais. et voilà ma, ma, ma plus brève rencontre je peux dire que mes rencontres avec euh, avec euh, Mobius ou des où tous les autres, à peu près tous les autres artistes que j'aimais dans ma vie se sont, se sont passés euh, de manière un peu plus enchanteuse, là c'était juste quoi, il est là, merde je peux pas aller, de pas aller lui dire bonjour, <rire> euh, ouais, non, je vu l'importance qu'il a dans ma vie quoi, euh, c'est comme si euh, on te disait qu'il y a Dave Grohl et il a 80 ans et c'est la dernière occasion parce que je pense que je, je le reverrai jamais, hein, c'est pas possible, il y, y a aucune chance quoi. Donc euh, donc voilà, c'était ma rencontre avec mon idole, mon idole toujours. Par contre, Chris Claremont, tu peux aller le revoir à tous les Comic Con, il fait, les, il a une table à, à New York ou à San Diego, il est ravi de rencontrer ses fans
2: et de faire payer ses signatures. Mais, mais il est sympa, euh, il est adorable, il est, est, Moi, vraiment, je me... il est choupi. Et je me rappelle qu'au premier Comic Con, j'étais allé avec toi, tu m'avais pointé du doigt une table et t'as dit regarde là c'est Bruce Tim, et je l'avais regardé dessiner pendant je sais pas 20 minutes, puis j'avais trouvé ça fantastique. Puis après, quand tu m'avais dit combien ça coûtait de se faire faire un dessin par Bruce Timm, c'était moins fantastique, donc je m'étais barré. Mais, mais, euh, mais c'est et... vrai que c'est intéressant de, de, les regarder, de les regarder bosser, en tout cas. Le truc, c'est que c'est un, un business. C'est un business tu bah, oui,
1: oui. Soit tu payes ton, ton sketch à 100... Un sketch, en général, c'est 100 dollars hein, dans ces Comic-Con. Moi, je ne fais pas ça. Moi. Pas les... Je ne suis pas très fan des, des sketchs comme ça. Mais, mais si tu en veux vraiment un bah c'est possible tu, tu payes et, et c'est fait aussi pour bloquer un peu les gens qui vont les revendre tout de suite sur internet euh, ah ouais. il faut savoir que par exemple des mecs comme Adam Hughes ils font pas de sketch parce que euh, bah parce qu'il fait le sketch et le lendemain il est sur internet à 10 000 dollars en fait donc
2: du coup il baie ses sketchs à 5 000 dollars enfin tu vois il baisse ses sketchs super chers ah non mais je suis, je suis très content d'avoir, euh, j'ai une magnifique Catwoman euh, dessinée par Cameron Stewart que m'avait obtenue notre ami Zaf euh, pour mon anniversaire et euh, ça me fait voilà, ça, tu vois, rien que ça, ça me fait déjà bien plaisir.
1: Mais ouais, ouais mais après euh, oui, et, et surtout il existe tellement d'originaux. Alors les originaux de John Byrne, c'est un gros problème. <rire> ça doit coûter un certain, une certaine somme. Bah écoute, il a été tellement productif, normalement il devrait en avoir plein et des pas chers, et c'est vrai qu'il y en a des pas chers, mais pas des X-Men. Si tu veux les X-Men, il faut, il faut tout de suite faut aligner, hacker. faut aligner des 10 000 dollars, des 20 000 dollars, 30 000, 60 000, tu vois, c'est, c'est, ça monte très très vite. Et euh, bah, c'est un marché de spéculateurs comme, euh, comme beaucoup quoi. Bah, Ce, comme euh, j'allais dire, euh, Don Rosa n'est pas victime de ça, mais par exemple Karl barks si tu veux une ah bah, peinture
2: de Karl Barx, ça coûte. T'inquiète pas coûte. que je me suis renseigné sur le sujet ouais. et que j'ai. Je t'envoie des liens de quoi. temps en temps, hein. <rire> juste pour me faire bisquer. Mais, ah oui, mais, oui, mais, euh... mais attends, attends. Mais Quand rien je... qu'une Lito qui est même pas, tu vois, même pas une peinture originale, rien qu'une Lito ça coûte ouais, super 10 000, cher. C'est euh... ouais, débile quoi. Mais
1: tu sais que tu sais qu'à les moments où j'ai regardé la première fois une peinture de Karl Barx. Ça devait faire il y a, allez, je pense, il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, c'était vraiment très, très cher. C'était genre, c'était 50 000 dollars, tu vois, à l'époque. Tu vois, enfin, c'était bah ouais, ouais. peut-être peut un peu moins, mais tu vois. Mais ça vaut plus aujourd'hui. Les gens, ils en demandent 200 000, là, tu vois. Enfin, c'est.
2: J'en en avais vu une. C'était, il euh, y a une espèce de galerie euh, qui est euh, sur le Gasland Quarter, juste à côté du convention euh, du center de San Diego. Ah, c'est à euh, côté de, si de la galerie Avery voilà, et il ouais. euh, y avait un original de Karl Barks, et j'ai vu, c'était une huile, je fais, non mais, je veux même et... pas savoir le prix, quoi, parce qu'ils ont pas osé afficher le prix, parce qu'ils ont eu peur que le truc se fasse voler, je sais pas, mais. Euh... Non, c'est Inquire, hein, tu demandes, et puis. Euh, mais et tu sais, c'est les États-Unis, tout se vend, tout s'achète, hein. Ah, bien sûr, hum. ça c'est sûr. Bon, et bien, puisqu'on est revenu sur les canards, est-ce que tu, as, tu peux ajouter quelque canards. chose sur John Byrne ou est-ce que c'est bon euh, bon, non si, je pense si qu'on aura l'occasion
1: Mais juste pour dire un jour Un jour faudrait faire une émission spéciale sur X-Men Pour juste parler de tous les moments Il faudrait faire un podcast spécial BD hein. euh, euh, moi, euh, moi, Je pourrais, tous les je mo pourrais
2: parler d'une de mes C'est pas ma première rencontre Mais c'est euh, mon, mon comics préféré sur Nightcrawler Qui est le, le récit complet De Dev Cochrum sur Nightcrawler Dans lequel il part dans une dimension parallèle Et qui est absolument génial Dev Cochrum et Claremont en plus euh, Non c'est Cochrum tout seul je crois sur ah, celui-là es sûr il me semble que c'est écrit et dessiné par Def. Crom On pourra vérifier. Ah ouais, 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 ouais. Euh, donc, je vais revenir sur les canards puisque euh, tu n'es pas sans savoir qu'il y a une nouvelle série DuckTales qui est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, il y a eu un, un, premier, un premier épisode double avec l'épisode euh, euh, 1 et 2 qui a été diffusé au début de l'été. Et qu'ensuite, il a fallu attendre jusqu'au 23 septembre pour avoir la suite. Et l'attente était euh, très, très, très difficile euh, puisque c'est une série qui est extraordinaire et honnêtement euh, c'est vraiment un grand fan des canards qui te le dit j'adore cette nouvelle série DuckTales, les mecs ils ont super. tout compris elle est super, déjà ils ont modernisé euh, le, le design et je trouve que c'est très réussi, il y a des gens pas trop fans euh, des têtes un peu carrées qui disent que ça rappelle un peu les Funko Pop écoutez, si vous non, voulez, non, si non, vous avez non. envie de voir des Funko Pop là-dedans, c'est votre problème. Moi, perso, je trouve que ça marche très bien. Euh, que C'est vraiment, c'est un style, c'est plus moderne, c'est sûr, mais ça marche, quoi. et ça a vraiment de la gueule. Euh, ça a une identité, et c'est vraiment super chouette. Euh, pour ce qui est euh, de, des voix, alors euh, l'acteur qui, historiquement, faisait Scrooge, est décédé l'année dernière, donc évidemment, ils ont fallu, il a fallu le recaster. Je trouve que David Tennant est excellent. Alors, David Tennant, qui était... Dans Doctor Who et qui a aussi été le Purple Man dans Jessica Jones, euh, il est vraiment super, je trouve, dans le rôle de, de Scrooge. Déjà, il est écossais, donc il n'est pas obligé de forcer l'accent, donc il le fait pas. Tu vois, il fait pas semblant. Donc rien que ça, déjà, ça apporte une espèce, une sorte de touche authentique. Les trois neveux sont géniaux, et puis surtout, il y a Donald, quoi. Qui n'y avait Donald pas dans la était... série originale. Mais oui, dans la série originale, Donald, il était là trois fois sur 150 épisodes, parce que, euh, au début de la série, il me semble, il part s'engager dans la marine. Et il dépose euh, les euh... enfants, je crois, ou ouais, un truc comme ça. C'est ça, il dépose mmh. les enfants chez, chez Scrooge, et ensuite, il se casse pour, pour je crois qu'il part dans la marine. Là, au début, j'ai eu un peu peur que ce soit la même chose, vu que, bah, pareil, il les dépose avant de partir à un entretien d'embauche, et en fait, il revient, et il euh, y a eu depuis un épisode qui euh, est, est mon épisode préféré qui est l'épisode 6 où euh, tu rencontres Gontran, donc Gladstone Gandor avec, mais il y a masse de Donald dedans et c'est formidable et, euh, et un truc que j'ai beaucoup aimé aussi et euh, dont on en parlait tout à l'heure il euh, y a un épisode où, où les enfants notamment, il euh, y a une nouvelle Webby euh, Wendy Wonderquack qui est doublé par Kate Micucci et Kate Micucci qui sait Kate Micucci euh, dans le duo alors elle fait partie d'un duo musical comique qui s'appelle Garfunkel and Oates que vous connaissez peut-être euh, qui est une grande blonde euh, dont j'ai oublié le nom euh, mais ça va peut-être me revenir et une petite brune Kate Micucci alors la grande blonde elle est dans on la voit dans énormément de séries et Kate Micucci elle a eu un petit rôle dans Big Bang Theory où elle jouait la petite amie de Rage voilà je sais pas si ça dira quelque chose à quelqu'un euh, mais en tout cas, là, dans euh, dans DuckTales, elle joue une Webby absolument géniale, euh, qui est une complète nerd de la famille euh, de la famille euh, de Donald. Donc c'est assez rigolo. Euh, et, et à côté de ça, elle elle est nerd, mais genre euh, nerd qui est restée enfermée toute sa vie et, et qui connaît pas le monde extérieur. Et évidemment, elle est mise face à face à Riffy et Loulou qui eux sont euh, sont un peu évidemment euh, trois petits c est, c est trois petits monstres quoi. Mais euh, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est cet épisode où ils vont dans un équivalent de Devon Busters. Alors que Dave Busters, c'est euh, ces grandes chaînes euh, qui font un peu resto, mais où tu as aussi des jeux d'arcade, euh, des manèges, des trucs comme ça. Et euh, où, en fait, les, les gamins se retrouvent kidnappés. Et tu vois Mrs. Beakley, donc, qui est la gouvernante, euh, dont j'ai perdu le nom en français, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mrs. Beakley et Donald qui vont pour récupérer les enfants, et tu vois à quel point Donald aime ses neveux parce que qu'il pète un boulard complet, et en fait c'est les raptous qui les ont enlevés, et il les défonce à lui tout seul en s'énervant, et voilà quoi, C'est moi j'ai trouvé que le ton est vraiment juste, l'écriture est super, c'est bourré de blagues, c'est vraiment super moderne, super bien écrit, enfin voilà, c'est un coup de cœur total pour, pour cette série DuckTales, qui, euh, honnêtement, euh, j'espère je qu'elle aura la durée de vie de l'original parce que, euh, c'est, un bonheur, c'est un bonheur absolu. Est-ce que je peux en rajouter même sur la, sur la BD DuckTales puisque IDW, qui bien sûr. Ben, moi, qui, qui pas pas BD Doctails, mais, mais elle a, elle a l'air très bien cette BD, ben, Tales, BD je suis, suis pressé de la lire. Ch...
1: La BD est vraiment chouette. Elle est écrite par Joe Caramaniac et donc j'aime bien, j'aime bien Joe C'est plutôt un éditeur. Mais, euh, et là, en l'occurrence, il, bah, il, il se donne, il se donne à cœur joie. Et le design, c'est, euh, Gianfranco Florio et Luca Usai, et la particularité c'est qu'ils sont tous les deux italiens donc ils sont vraiment de cette école de, bah, des dessins des, des bandes dessinées Disney, celles qu'on avait
2: dans notre enfance étaient majorita majoritairement italiennes. Voilà, on l'a pas dit parce que voilà, Karl Barks et Don Rosa euh, c'est bien beau, mais euh, l'essentiel de la production de comics euh, Disney de nos jours est faite en Italie. Et, et, et toutes euh... celles
1: de notre enfance, les Mickey Parade, les Picsou Magazine, Picsou Super Géant
2: voilà. tout ça c'était de l'école italienne celle moderne modernes, c'était tout l'école italienne.
1: Donc, donc, Fantomial, enfin tout ça. Ah,
2: Fantomial a été créé par les Italiens.
1: Ouais, donc, donc vraiment, en plus, il y a, donc dans le comics actuel de doctel il y a vraiment une répétition de cette tradition un peu sfumetti, euh, mais adaptée à, à l'oeuvre de Disney, c'est génial, quoi. C'est vraiment un très, très bon comics. J'ai lu que le premier, mais je suis vraiment emballé.
2: Écoute, je vais aller à mon comic bookstore du coin et je vais, je vais regarder s'ils l'ont parce que je suis, je suis très curieux de le lire. Et en plus, c'est All Age, donc vous pouvez le filer à vos enfants, ça c'est sûr. Ah, et même la série, hein, parce que la série passe tout à fait bien avec les enfants, mais il mais y a des blagues qui, qui font mouche, même avec les adultes, qui sont vraiment très bien vues. C'est vraiment d'une écriture d'une qualité rare, honnêtement, pour un truc, pour, entre guillemets, pour Mom c'est vraiment très bien.
1: Ah, c'est pour m'hommes, mais, mais, voilà, deuxième, deuxième grade de lecture. Moi, je, vraiment, voilà, vraiment j'adore aussi cette série.
2: Allons, fais pas cette gueule, tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute,
0: pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Ouais, parce qu'on qu n'a on on a, on a pas que du ça tout tous les pistes. On n'a pas, pas du tout recommandé <rire> des trucs pendant tous les Alors, On va faire des trucs différents. On va finir les canards, fini les mutants. À toi de jouer.
2: Alors, moi je vais parler euh, d'un nouveau late show sur Comedy Central. Euh, qui a commencé il y a quelques semaines et qui s'appelle The Opposition with Jordan Klepper. Jordan Klepper, les gens qui regardaient le Daily Show le connaissent déjà. Euh, C'était le, le white token, comme on dit. C'était le le mec qui prenait le rôle du, du blanc euh, un peu raciste, un peu réac. Et qui, en fait, euh, là, pour The Opposition, euh, c'est un peu la même formule que pour le Colbert Report, pour ceux qui connaissent le Colbert Report. C'est-à-dire que le type est dans son rôle du début à la fin de l'épisode. Il est, il joue un rôle. Et là, il joue le rôle d'un type un peu conspi. En fait, l'idée, c'est de se moquer des, des gens à la Alex Jones et InfoWars. Alors, si vous ne connaissez pas Alex Jones et InfoWars, eh bien, vous avez de la chance. Mais il faut savoir que c'est un type conspirationniste qui va raconter tout et n'importe quoi sur sa chaîne Internet. Euh, donc, il a une chaîne YouTube. Euh, je ne sais même pas si... Je pense pas qu'InfoWars ait droit à un canal sur le câble américain, mais en tout cas, ça, ça passe sur Internet. Et The Opposition bah, se, se moque de ça, donc prend le parti de faire de la satire de ça. Et Il faut savoir qu'on vit dans une époque où, de nos jours... Bah de temps en temps, la réalité dépasse la fiction et on sait plus où est la satire, où est la réalité. Mais en tout cas, The Opposition, c'est très très drôle. Et ça fait bien le boulot, là où The Daily Show est de moins en moins drôle, je trouve, de mois en mois. Euh, euh, ils ont eu des bons moments, euh, mais euh, c'est pas que j'aime pas Trevor Noah, mais il est vraiment pas si marrant que ça. Surtout quand en face, tu vois que Jordan Klepper fait vraiment un super boulot et euh, moi, c'est mon nouveau late show préféré, The Opposition, alors que ça existe seulement depuis deux semaines, c'est vraiment super. Et euh, comme d'habitude, c'est disponible sur le site de Comédie Centrale. Euh, J'ose espérer que ce n'est pas géobloqué. Si ça l'est, eh ben, pas de chance, parce que je ne sais pas comment vous allez pouvoir le regarder. On peut dire que tu es premier pour... sur les late shows, maintenant. Euh, oh non, je ne <rire> euh, suis pas du tout à la page pour les late shows, mais euh, je ne regarde pas assez. Mais en tout cas, celui-là, The Opposition, Tu sais quoi point.
1: Il y a un truc assez euh, étonnant hein, pour avoir vu mon... mes potes chez qui j'étais euh, à New York donc, euh, au moment du Comic-Con. C'est qu'il y a un côté euh, très systématique du, du late show que vous regardez le matin, en fait. Vous le regardez tous les matins, et en général, ils parlent tous de Trump, et il y a un côté un peu catharsique. Vous avez besoin d'un truc qui crache
2: sur Trump tous les matins. Bah, euh, Est-ce que je me est trompe que... Est-ce que tu le regardes pas le matin en disant « Ah putain, <rire> je, je regarde le matin au petit-déj, ouais. ouais. C'est vrai que je regarde souvent ça le matin au petit-déj, euh, voilà. ou des fois le soir en dînant mais ouais, En
1: fait, mais... c'est en fait, votre morning show pour essayer de vous donner la patate la journée. En fait. bah, plus ou moins, ouais. Alors Marocco elle va être toute simple c'est un documentaire euh, qui s'appelle The Long Shot Long Shot même je crois tout court ah, et c'est qui... sur le X-Men Non même pas même... <rire> c'est pas sur le X-Men euh, aux eaux creux des... qui... qui manipulent la chance Mais c'est Long Shot donc, euh, qui est disponible sur Netflix donc vous, pouvez... vous y avez tous accès et c'est un documentaire qui raconte euh, comment un mec qui s'appelle Juan Catalan s'est fait euh, accuser à tort euh, d'avoir euh, assassiné une fille de 16 ans. Et alors, c'est absolument atroce, évidemment, comme histoire. Ah ouais. Mais donc, lui a été accusé à tort. Évidemment, parce qu'il ressemble à le portrait robot du... Du vrai du, criminel. Du vrai criminel. Et puis, évidemment, il y a des gens qui l'ont vu. Mais bon, tu sais, il fait noir. Mais peu importe. C'est C'est Juan, tu vois, c'est tu vois c'est Los Angeles évidemment ah non c'est euh, je sais même pas si c'est à Los Angeles je crois que c'est à... ah si si Dodger Stadium c'est à Los uh, Angeles Dodger, voilà et donc du coup euh, et lui sa défense c'est que bah eh non merde j'étais dans le Dodger Stadium euh, j'étais avec ma fille euh, en train de regarder un match de baseball personne le croit et ils essaient de... ils font toutes les caméras de surveillance et euh, ils arrivent pas. Évidemment, les caméras de surveillance n'ont pas une définition assez bonne pour montrer son visage. Donc, attends, c'est ça...
2: sûr parce que dans NCIS, ils arrivent à zoomer 15 fois. Hein. <rire> ouais, ben bah pas, pas pas les vrais. Hein. Les oh vrais là ne là font... ils sont pas bien les vrais. Les vrais ne fonctionnent pas.
1: Et, euh, et donc, l'histoire est, est effectivement atroce puisqu'il est en tôle, il est en train de couper en tôle, et évidemment, bah ouais. tu peux t'imaginer ce que ça peut faire sur quelqu'un qui est innocent. Et, et là, ils se souviennent que euh, bah il y a. Il y, a, il y a, un épisode de Kirby Your Enthusiasm qui a été tourné. Donc, c'est va être ma deuxième reco caché, tu vois. Il y a un, un épisode de Kirby Your Enthusiasm qui a été caché. Peut-être que
2: Kirby Your Enthusiasm a peut-être des, des vidéos du mec. Donc, et... comédie de Larry David, qui était un, un des auteurs du, de Seinfeld. Ouais, voilà, qui est un des co-créateurs co de Seinfeld. Ouais. Et, et donc, et donc, ça permet, en fait, du coup, est-ce que ça va
1: l'islam santé ou pas? C'est ça le, c'est un documentaire très très court. Euh, je crois que ça fait euh, 30 à 40 minutes, bah, pas plus. Et, et donc c'est un documentaire donc sur une chose grave mais où Larry David vient, vient pour balancer deux trois punchlines il a vraiment très 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 brève apparition mais évidemment comme c'est Larry David c'est absolument hilarant euh, même sur un sujet grave et euh, voilà c'est un typiquement c'est le genre de documentaire qui est un qui est un feel de documentaire c'est un assez... feel good alors, malgré le
2: sujet, ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est un ça, feel good ça documentaire. Se vous, ce petit documentaire C'est The Long Shot sur Netflix, donc vous y avez tous accès. Enfin, tous les gens qui payent Netflix, bien sûr. Tous les gens qui payent
1: Netflix, bien sûr. <rire> mais, mais tu sais quoi, je... le problème c'est qu'il y a tellement d'offres maintenant de... de de bouquets, de machins, c'est difficile de s'y repérer. Ah bah, et ça,
2: ça va être de pire en pire avec les studios qui retirent leurs films de Netflix pour lancer leur propre plateforme, ce qui fait qu'ils explosent encore plus l'offre et donc du coup, il euh, va falloir s'abonner à 15 trucs pour pouvoir regarder quelque chose maintenant. Donc,
1: et en plus, Netflix paye une pub dans tout Paris puisqu'il faut un peu d'artifice. <rire> bon, je crois qu'on est bon. Euh, on est bon pour aujourd'hui. On a fait un épisode... Coolitude, coolitude de notre enfance. Ouais, un
2: peu court, mais dans le même temps, voilà. on a... C'est parce qu'on prépare, on prépare peut-être de longs épisodes. Peut-être qu'on a des choses un peu plus longues qui arrivent voilà. bientôt. Voilà, avec, avec papa. Ouais, genre des, des trucs en version longue. Ouais, oh non, putain, mais...
1: T'es sûr qu'on va se taper Jeanne d'Arc en version <rire> Ben oui, on va se les taper Jeanne d'Arc en version longue. Et en même temps, tu sais quoi? J'étais en train de sous-peser les bouquins, puisque en ce moment, j'ai tout... presque, les... presque tous les bouquins écrits par Luc Besson. Et j'étais en train de les sous-peser. Jeanne d'Arc pèse beaucoup, beaucoup moins lourd que celui de euh, Arthur et les mini-mois. Ça, ça laisse augurer du pire. Ouais, ça va être, ça va être chaud. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur afteraid.fr sur le site internet. Et dis-moi juste un truc, où peut-on te retrouver toi Benjamin François
2: euh, Bah moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, Cadillac, euh, sur Gaming 6 Anafutics quand j'aurai moins la flemme d'écrire dessus. Et puis sur les forums de GK à l'occasion, euh, des fois j'y fais un petit coup. Et toi Daniel eh bien, on écoute,
1: compte, ouais. je reprends une vie normale puisque, puisque j'ai un de mes gros travaux qui a été terminé. C'est vrai je, je vais en parler bientôt. Euh, Mazeltov, on fera un ah, épisode euh, sur le sujet. <rire> j'ai besoin, pour l'instant, j'ai besoin de, de compute, <rire> de compute le, la nouvelle. Euh, et je reprends une vie normale, donc je vais réécrire euh, des articles. Je crois que j'ai un test à venir sur Gamecult, figure-toi. Oh là là, tu peux ah. dire ce que c'est ou pas Ouais, bien sûr, c'est Kyohei, Kyohei Toshi. Euh, c'est... Euh... Imagine, imagine toi tu es un être humain euh, à Tokyo et puis tout d'un coup tu vois Godzilla et Evangelion et Ultraman qui sont en train de se battre dans ta ville et qui sont en train de tout casser et toi tu es à leurs pieds et t'essayes de pas mourir. ça a l'air super Ça sort comment je, quoi, le ça bien. Sort je pense que je, je le vends beaucoup mieux que ce que c'est sorti là au Japon euh, sur PS4 PS4, et
2: euh,
1: only. PS4 only évidemment et j'imagine et... qu'il faut parler un minimum japonais pour comprendre C'est mieux. Parce qu'en plus, tu ouais. peux cho tu, tu, en fonction de tes QCM, tu choisis déjà qui tu es. Donc tu peux choisir si tu es un salaryman ou un, ah mec à un mec à capuche. Tu peux choisir que tu t es une fille et que tu aimes une fille, ce qui est un cas très très rare dans, le, dans les jeux vidéo mainstream japonais. Ouais, mais
2: bah encore un jeu japonais qui a l'air génial auquel je pourrais pas jouer. Mais peut-être qu'il va sortir en Occident, t'inquiète pas. J'aimerais bien. Et donc voilà, ça c'est un de mes prochains tests. C'est ton futur test, ok. C'est un oh. prochain test sur
1: Cult. Vous pouvez vous retrouver aussi sur supercinébattle.fr et sur After Eight. Et puisque vous voulez un peu de longueur, je vous en rajoute. On vient de... Je sors de la salle de... Euh, les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Et je peux vous dire juste un truc, c'est que Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Adam, c'était beaucoup, beaucoup mieux que celui-là. <rire> ça, ça annonce tellement la couleur. Et je peux te dire que Les Nouvelles Aventures d'Aladin, j'aime le rappeler, c'est quand même une comédie où... Kevin Adams se met une flûte dans le cul. Voilà. <rire> euh, c'est le seul truc que je sais du film, parce que c'est le truc que tu me dis à chaque fois, je crois. <rire> mais ouais, mais en même temps, ça pose un peu le débat. Et ben là. Attends, il... comment oublier ça Mais Il oui. n'y a, a pas de plume dans le cul dans celui-là, mais alors putain. Oh là là, c'est très t'auras préféré en fait. Hein T'auras préféré en fait que Cendrillon se mette une flûte dans le cul. Mais tu sais quoi, il y a Didier Bourdon dans le film, et il est vraiment super. C'est ça qui est triste, c'est que même dans des films nuls Didier Bourdon, il est vraiment super. Il est toujours super.
2: Attends, dans le grand partage, il était super, alors que le grand partage... <rire> c'est à
1: chier. <rire> Qu'est-ce que c'était naze. Non, mais en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'en en fait, on a, une bonne, euh, on a une bonne streak, on a une bonne euh, série. Ça fait trois bons films, trois bonnes comédies françaises. Ouais, ça a fait beaucoup de bonnes
2: comédies dans MDR, là. Et
1: tu crois, je crois qu'on pouvait parler d'un nouvel âge d'or. Et puis là, <rire> et puis là <rire> tout fini. de coup, bam, bam c'est arrivé dans la gueule. Et le retour à la réalité fut ah, voilà. brutal. Vous pouvez donc retrouver MDR aussi sur, euh, sur vos applications euh, podcast et compagnie. La phrase rituelle Afterhead sur le site afterhead.fr. On est aussi dispo sur YouTube et je crois qu'on a tout dit. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Des bisous, ciao.
2: Toute la ville, Picsou, Picsou, c'est le plus puissant de tout canard, ville, Picsou, 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 il vaut des milliards en or en dollars, Picsou, ouhou. Ouhou. en suivant Fifi, Riri et Loulou, ouhou. nous entrerons dans la bande à Picsou, c'est le plus riche Foi de canard, canard. Le plus chiche, le plus rebelle, en suivant Fifi, Riri et Loulou. Mm -hmm. Nous entrerons dans la bande à pixou. -oh. On ne veut plus claquer du bec chez nous. Ouh -oh. Nous voulons entrer dans la bande à pixou.